0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. A dost napsal dnes na Twitter ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Záměrně šířené urážky českých dětí v médiích a na internetu do fotbalu nepatří a do dobrých vztahů mezi dvěma zeměmi už vůbec ne, to dodal. Předvolám si na pondělí britského velvyslance. V řádu hodin se přesunula z fotbalového trávníku na diplomatickou půdu kauza rasistických dětských diváků pohárového utkání z party Praha z Glasgow Rangers. Kauzu okomentuje bývalý minister zahraničí Cyril Svoboda. Já ti přeju ještě spoustu takových koncertů, Ale ty si musíš sám uvážit, jestli to stojí za ty nervy, co tomu předcházejí. A dnes jsou to dva roky, co odešel Karel Gott krátce před svou smrtí si připil na život. Při natáčení celovečerního dokumentu režisérky Olgy Malířové Špátové. Dokument Karel bude mít premiéru příští čtvrtek a jeho autorka bude mým hostem právě dnes večer. Všechno, co jste právě řekl, je podvrh a výmysl. Garantuji vám, že je to podvod a výmysl. Tak odpověděl Aleksandr Lukašenko našemu kolegovi Matthew Chanceovi ze CNN na otázku ohledně omezování lidských práv a násilí na oponentech v Bělorusku. Část exkluzivního rozhovoru s běloruským prezidentem Aleksandrem Lukašenkem vám dnes nabídneme. V říjnu se zvolí Akademický senát Univerzity Karlovy nového rektora. Kdo nahradí Tomáše Zimu? V jaké kondici předává univerzitu? A jak on sám zpětně hodnotí své výroky ohledně pandemie a další začátek akademického roku v covidu? Rozhovor s Tomášem Zimou přineseme ve druhé části 360 stupňů. Český fotbal opět čelí naštění z rasistického chování. Po jarním incidentu mezi Ondřejem Kůdelou ze Slávie a záložníkem skotských Rangers Glenem Kamarou se ve Velké Británii opět sklonuje jméno klubu z České metropole, tentokrát Sparty.
1: Na letné to byl ve čtvrtek večer velký fotbalový svátek. Sparta proti Rangers v rámci Evropské ligy. Pražané měli kvůli rasistickému chování fanoušků ze začátku srpna uzavřený stadion. Ovšem díky výjimce od UEFA mohlo utkání navštívit takřka 11 000 školáků, začínajících fotbalistů, zkrátka malých dětí od 6 do 14 let. Byli prostě úžasní a zaslouží si obrovskou pochvalu, takže já jim za to moc děkuji.
2: Když jsme vyběhli a prostě nabehli mi a je, že mi bylo a možná trošku je, prostě nevím, či to bylo to energiovou, nebo. Nevím, prostě bylo to něco, něco jsem v životě nezažil.
0: To byla nejlepší atmosféra, kterou jsem na Spartě kdy zažil.
1: Jiného názoru jsou ovšem britská veřejnost a tamní média. Ta obvinila malé návštěvníky utkání z toho, že rasisticky bučeli na Glena Kamaru. Hráče černé pleti, který na jaře upadl v nemilost českých fanoušků po incidentu s Ondřejem Kůdelou a který na letné viděl červenou kartu. Deset tisíc školáků bučelo a pískalo pokaždé, když se kterýkoliv černý hráč z Rangers z míče. Je to naprosto neakceptovatelné a ostudné. České úřady si musí uvědomit, že mají s rasismem velký problém. Takovýchto incidentů neustále přibývá a bohužel tresty nejsou dostatečné. Říkal jsem to už několikrát. Musíme proti takovému chování bojovat mnohem důsledněji. Pražská Sparta se proti ostrovním nařčením důrazně ohradila. Je naprosto neuvěřitelné, že po zápase musíme sledovat útoky na nevinné děti a čelíme neopodstatněným obviněním z rasismu. Urážení dětí v online prostoru i v médiích je neakceptovatelné, zoufalé a směšné. Přestaňte útočit na naše děti. Náš klub bude děti, naši budoucnost a naši píchu hrdě bránit.
0: Všichni si myslí, že se na ní bučí černý, ale já si myslím, že to není pravda. Protože prohráli, tak musí
3: vytahnout něco, aby to nebylo tak výrazným. To bučení rozeně nebylo kvůli tomu, že je černý?
1: Mimochodem, Sparta vyhrála 1-0. Jako bude Jan
0: Pozvání přijel bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. Dobrý večer. A Dobrý večer. je to s námi můj kolega novinář Filip Svoboda. Dobrý večer. Tady. Pane Svobodo, v řádu hodin se z hřiště přenesla kauza do nejvyšších diplomatických sfér. Náš pan minister zahraničí si na pondělí pozval britského velvyslance. Co se bude dít dál?
2: Tak první, co chci říct, si my nejsme rasisti. Češi nejsou rasisti a o žádný rasismus tady nejde, ani. E- Britové nejsou rasisti a na stadionech zazní leco, se a věřím i těm chlapcům, co teď cvičili, že pokud nějak se projevovali nějakým bučím, takže to nemělo vůbec žádný rasový podtext. Na druhou stranu, předvat velvyslance znamená, že máme vztah nějaký napjatý mezi státy. Předvat velvyslance znamená, že se proti nám něco udělá Británie a to neudělala. Takže proč se dostal do těchto sfér? Podle mě to je jenom to, že jsme před volbami.
0: Vy byste to jako ministr zahraničí neudělal.
2: No, Já bych to určitě nepředvolal velvyslance, protože to znamená, že bychom konstatovali, že Britové proti nám něco udělali jako národ nebo nebo koruna nic takového se nestalo. Já do, bych doporučil zavolat panu velvyslanci přijímě si s ním popovídatka a říct, co byste řekl tomu, kdybychom udělali společné prohlášení, že tohle to je pro nás nepřijatelné pro vás i pro nás, ale Předvolací velvyslance znamená, že je něco z Británií a to přece není pravda. Britové nám nic neudělali.
0: Filipe druhá věc je ovšem ta, že děti na útočníka Kamaru bučeli. Ano, oni, oni bučeli, ale ta debata je o tom, jestli bučeli na pana Kamaru, protože je to prostě řekněme si otevřeně v Česku neoblíbený hráč ze známých důvodů a nebo protože je to Černý hráč.
4: Tak přesně, jak říkáte, je důležité si položit dvě otázky. Za prvý, na koho se bučelo a za druhé, proč se na něj bučelo. Tady se jedná o hráče, který dokázal pobouřit české fotbalové prostředí natolik, že vlastně sjednotil pomalu celý národ, ale především i ty největší rivaly Slávy a Spartu. A pobouřil ty fanoušky natolik, že <coughs> i oni vlastně ty Spartanští fanoušci tyhle děti začaly na to hráče e, bučet. Jedná se taky o hráče, který způsobil, že jeden z našich nejlepších stoperů, Ondřej Kudela se nedostal na mistrovství Evropy, což výrazně snížilo šance našeho národního týmu. Takže e, ty děti na, prostě na ně bučeli, protože to je neoblíbený hráč, nenáviděný hráč a nenáviděné hráče se prostě bučí. To o tom by mohl to vyprávět třeba pan trenér sport. Uhum.
0: A ne rasismus. Já nejsem fotbalový fanoušek, který nechodím bučet na fotbalové zápasy. Vylučuješ jako člověk, který zná to prostředí. Sám je sportovec. Že by se bučilo prostě proto, že pan Kamara je... Afroameričan, ješ,
4: ještě to Brit, dopovím, černý Brit. A, jak říkám na nenáviděné hráče se prostě bučí. Mohl by o tom vyprávět konkrétně na Spartě třeba pan trenér Straka nebo David Limberský z Plzně nebo Nikolaj. To to Takže a, tady jednoznačně se jednalo o to, že to je prostě nenáviděný hráč a, a to, že to, že na něj bučeli a to, že to svádí teď na rasismus na letý děti, to mi přijde trošku zbabělý.
0: Tak někdy bylo 15, tak to už jsou to už vlastně skoro nejsou děti. E, Pane Svoboda, ta věc je vyhrocená lidsky jednoznačně, fotbalově velmi vyhrocená, ale pojďme teď na ty možné dopady pro naše vzájemné vztahy. Pokud se to posunulo tam, kam se to posunulo, pokud náš ministr vnitra, Jan Hamáček, se ostře ohradí, vlastně volá na tom Twitteru, pojďme, braníme se, Češi nejsou rasisté, tak to dostalo skutečně takový opravdu vrcholně politický, je to nářez.
2: Víte... Když to takhle i dostaneme na tu první úroveň, tak potom samozřejmě to má další dopady. Já nepotřebuji jako Čech. Žádnou satisfakci, žádné uznání od Britů, že nejsme rasisti. Já nepotřebuji od Britů žádnou omluvu, že nejsme rasisti, protože my nejsme. Pak se zeptám, jo?
0: proč to ti politikové tedy Protože dělají. já mám,
2: já, můj dojem je, že jsme těsně před volbami, tak se využívá úplně všechno. A je jasné, že chráníme naše zájmy, ale říct, budeme brádit naše děti e, touto formou a říkáme jako vůči, komu tohle to si, vy, ať si u kluby, například mi se moc líbí, to Sparta. To je hezké prohlášení. A zdá se, mi, ať co dělají kluby mezi sebou, ať co se dělají fotbalové svazy, ale ne vláda, a vláda. Jak mě v velvisance, tak předvoláváte britskou vládu. No, no a tam proto mě... se
0: ptám, jaké to může mít důsledky pro naše vzájemné vztahy? Já si
2: myslím, že nebude to mít katastrofální, protože zase Britové vidí to u nás chodí a budou referovat dejte se v Čechách je před volbami, takže to vezmeme z jistou s A já myslím, že to dopadne tak, že britský velvěstanec společně s ministrem Kulhánkem se společně řeknou a že to rychle utichne, protože to zase není příběh na konflikt mezi dvěma státy.
0: Filipe, ty si ten zápas sledoval, sledoval si ho skrze web, viděl si tam ty zahraniční komentáře, Jaký to na tebe dělalo dojem? Protože stále se bojíme, jeli to sport, či jeli tady už skutečně věc, která se přenesla do diplomatické roztržky.
4: Tak přesně tak. Já popíšu jenom to, co jsem viděl. Vlastně jsem sledoval, jak to komentovali skočtí komentátoři. A vlastně během toho prvního poločasu oni chválili eh, tu kulisu tam, chválili ty děti, že tam prostě jim to přišlo, že to bylo jako na, jak na karnevale jo, a prostě eh, básnili tam o tom. Potom už o poločase se tam začali na Twitteru konkrétně objevovat nějaký tweety, jako o tom, že se bučí na toho kamaru a někdo tam řekl, že se bučí i na ostatní hráče tmavé pleti, eh, což si teda já osobně nemyslím. A pak vlastně v tom studiu o tom poločase už poslední půl minutku začali hovořit, v reakci asi tady na ty reakce na tom internetu a v druhém poločase už Komentátoři se nebovali v podstatě o ničem jiném než o to, že to na toho kamaru. A to přičíst tomu,
0: že tedy, uh, situace přitvrzovala, jestli se nepletu, tak. Uh... Tak
4: přitvrzovali v tom smyslu, že uh, ten hráč uh, dostal žlutou kartu v prvním poločase a v druhém poločase dostal červenou kartu. jo, Což vyvolalo prostě neskutečnou euforii mezi těma fanouškama, ale tady si fakt nemyslím, že jako jde o tu rasu toho hráče. Jo. Prostě, kdyby ten hráč měl dovolím si říct jakoukoliv pleť, tak by se tam prostě oslavovalo, protože jak jsem to říkal, jedná se o nenáviděného hráče a ten prostě dostal červenou kartu.
0: Ať už je to, jak se, z diplomacie k filozofii, do jaké míry tohle všechno podle vás souvisí s tou vlnou schazování konfederačních soch, s těmi všemi kauzami, které započalo to neštěstí Georgea Floyda. Souvisí, to mění se svět a změní se i sport?
2: Tak určitě ve Spojených státech to hrálo velkou roli. Otázka rasová ve volbách prezidentských to se hralo velkou roli. Na můj vkus se to stalo až takovým jakýmsi kultem. A tak to není. My musíme trvat na tom, že, že odmítáme rasismu samozřejmě a že má být všude právní stát, že se všem má měřit stejným metrem, že má právo platit pro všechny. Ale udělat z toho jakýsi kult nebo nové náboženství je podle moc, protože potom se to obrátí na druhou stranu. Potom třeba policisté řeknou, no my nezasáhneme, protože bychom zasáhli proti někomu, kdo má jinou barvu pleti, tebe ovnění z rasismu. A no my přece chceme, aby policisté se nebáli zasáhnout, když páchá trestnou činnost někdo do jiné barvy pleti nebo jiné národnosti, tak musí zasáhnout a nesmí se žádný policista bát zasáhnout, že ho bude za to někdy popotahován, že tam byl eh, ten zásah nepřiměřený nebo něco takového. Takže e, mění se svět, že se to stává jakýsi kult a to nejdobře.
0: Děkuji vám, pánové, že jste tu byli. Mějte hezký Děkuji. večer. No mým dalším hostem bude dokumentaristka Olga Malířová-Špátová. Představí svůj neobvykle otevřený, intimní dokument o životě Karla Gota. Film Karel bude mít v českých kinech premiéru příští týden. Zůstaňte s námi.
2: Ahoj, já jsem Rixo, víte
1: kdy je správný čas na životní pojištění, když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz A proč na Rixo.cz? Protože to jinde nejde! Rixo.cz, jediný opravdový online srovnávač životního pojištění.
3: If this works. V největším DAF průzkumu jsme požádali ženy z různých zemí světa, aby vyzkoušeli antiperspirant DAF. Je Mě podobnost pysu 91% žen, které kterého by přešlo na dav. Celodenní ochrana jemnější a hladší podpaží. Život je plný rozhodování, višeň nebo čokoláda, jeden nebo druhý. A co když třeba? Proč ne? Když jde o potěšení, můžete mít du. Du.
1: nový neodolatelný dezert od Holandie. vaší věrnostní aplikaci Můj Albert, teď ušetříte ještě víc. Získejte extra kredity a Kamembert Nature's Promise Bio jen za 26,90. Stáhněte si aplikaci Můj Albert. Holky!
3: S komerčkou máte samá Plus. Založte si i vy Můj účet plus pro nové klienty na celý rok zdarma a začněte investovat do udržitelných fondů nyní bez vstupního poplatku. Komerční banka. Budoucnost jste vy. Podporujeme udržitelnou budoucnost. Vaše pokoška není jenom pokoška. Je krásnou připomínkou každého momentu vašeho života. Proto
1: sprchové gely dav pokožku chrání, pomáhají doplňovat ceramidy a tak brání jejímu vysoušení. Pro okamžitě jemnější a hebkou pokožku, které je radost se dotýkat. Obnovte lásku ke své pokožce spolu se sprchovými gely dav. Vyzkoušejte nové ekobalení sprchových gelů dav. S láskou k pokožce a přírodě,
3: Difuzer ERVIK uvolňuje do vzduchu vůni s přírodními esenciálními oleji které mají prokazatelně pozitivní vliv na vaši náladu. Sledujte a vnímejte, jak příjemné to je, když váš domov provoní radost. Objevte nové vůně Airwig Aromamist a propojte se s přírodou.
5: lepšího, než troška jemnosti. Milka Brownie Upečený s tou nejjemnější čokoládou z alpského mléka.
2: Co tam pro Boha kdo děláte? Potřeboval bych počít na auto a nechci, aby mě tady u toho někdo viděl. Jasně, máte u sebe mobil. Jo, výborně. Z něj si můžete zařídit půjčku sám. Na pár ťuknutí. Halo? Haló? Ah, půjčka na pár ťuknutí? O naši půjčku si můžete požádat jednoduše online. Sjednejte si ji třeba z aplikace a zkuste, co dalšího s námi pohodlně vyřešíte. Airbank i banku můžete mít rádi.
1: Jsme italská značka. Vnášíme krásu do
3: všeho, co tvoříme. Umění italského spodního prádla.
1: Ve všech obchodech a online. Intimisy První příznaky bolesti v krku? To chce správnou léčbu hned od začátku. Strepsils. Ničí viry, bakterie a kvasinky už za jednu minutu a uleví vám od bolesti. s bohem bolesti v krku. Strepsils. Objevte mé tajemství svěžesti s vyvážeme silan. Až 140 dní svěžesti právě vypraného prádla. Užijte si intenzivní vůni, která trvá po celý den. Nechte se hýčkat pocitem svěžesti právě vypraného prádla. Až 140 dní. Silan, vůně, kterou si zamilujete. Ráda byste se zbavila pigmentových skvrn? Máme pro vás účinné řešení. 10 let výzkumu a jedna průlomová inovace. Nové sérum proti pigmentovým skvrnám Nivea Luminus. Patentované složení redukuje skvrny za 8 týdnů o 50%. Nová řada Nivea Cellular Luminus 630. Přejděte na nové 5G tarify s novým 5G telefonem. Přejděte si třeba pro Vivo Y72 5G s trojnásobným 64megapixelovým fotoaparátem jen za 200 korun měsíčně. Chytrá síť O2.
2: Čau, Segra. Co děláš?
4: Snídaní. Cože? Já už tady dělám oběd. No a co potřebuješ? Ty děláš pro tu olmu, tak jaký jogurt mám dát do té polívky? Ten fialovej? Ne, fialový je
3: krémový. Ten je dobrý do salátů nebo do dipu. Dej tam tenhle červený, plnotučnej. Ten je super. Aha, dík. No ale máš tam toho málo, přidej tam trochu. Ano, tak nestiď se. Trefa do ho.
1: <laughs> Udělejte první krok a založte si moudré stavební spoření. Od teď bez vstupního poplatku. Získáte tak bezpečné spoření, které překoná inflaci. Modrá pyramida. Lepší bydlení nemusí být drama. Karel? Naprosto špatná pracovní morálka. Měl jste dvojku schování a
5: čtyřku spíle.
0: Ty jsi tu konzervatoř nedodělal, je tak?
5: Kdo ti to říkal, tohle zprávu? Páně,
0: paní, já jsem prostě městský
5: ruší, člověk. Je, 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 já když si ruší, na všechny ty naše faninky, no tak já bych samozřejmě na ně neměl nervy, tak jako ty.
0: Zachraň ho, Lucko, prosím tě, zachraň ho. Prosím
5: vás, to
1: široka, pot, nemůžete všichni stát vedle mistra.
5: Tak, dobrý.
3: A jsi sladěnej s ponožkama? Ano. Černý ponožky, ne?
5: Takhle chodil Michael Jackson. Jen chodil s bílým.
3: Hey, Zubem káhatele.
5: šeby. ale rovněž jsem moc nesměl. Říkal říkají lidi, zpívá dobře, ale vidět ho nemusím.
1: Řekněte mi, kdo to byl, a já mu rozpíl držku.
5: <laughs> <laughs> Ty když jsi zpíval, tak jsem tobě vzíral jako ke královně ještě Jezu.
1: Já tobě nemám nikdy nic za ruku, pamatuju si hmm. nikdy.
5: Že můžou přijít horší časy, když jsme vůbec si nepřipouštěli takovou myšlenku. Hlavně, až se otevřou dveře, nefňukám. Vezdá zdá se, že pacienti, kteří dostávají třeba tenhle ten lék, tak mají lepší
1: kvalitu života. Děkuji.
5: Srdce nehasnou, to je šalotka Ale může se stát. Přál bych si co nejdéle být u toho, když budu něco platný.
0: Já mám ráda vody k Žimovice. S
5: brýlem a to vypadá, že jich ještě víc.
0: Víte, jak chodíme po té chodbě, vždycky řekněme, jsou tu lidi a vy uděláte A je to.
5: Ani se Ale až tam vejdu, tak ten kašel ustane. Se ví, co bůh chystá.
0: A já už tady vítám dokumentaristku Olgu Malířovou Špátovou. Vítám vás, tu, Olga, díky, že jste přišla. Dobrý den. Od smrti pana Gota hm. je to na den přesně dva roky. Vzpomenete si, co bylo to poslední, o čem jste spolu mluvili?
3: To si vzpomínám velmi dobře. Já jsem ještě Karla natáčela 18. září, to znamená 14 dní před jeho odchodem a já jsem mu pouštila materiál, který nebyl ještě úplně sestříhaný a on na to různě reagoval. Už mu nebylo dobře, ale různě se usmíval, různě na mě pomrkával, jestli jo nebo ne. A pak jsme se loučili a já jsem mu děkovala za všechno a on mi říkal, já vám taky děkuju jak se obětujete. On řekl, jak se obětujete. To na to nikdy nezapomenu. Nevím, jak to myslel, protože to nebyla žádná oběť. To byla nádherná práce, která trvala rok. A já jsem měla i tu možnost s Karlem pracovat v roce 2008, tedy před 12 lety. Takže to bylo vlastně dva roky života s Karlem Gotem.
0: Viděl tenhle film, co uvidíme příští čtvrtek v kinech? Viděl ho tak, jak ho uvidíme
3: my? No to právě neviděl. Viděl, Viděl, to bylo... To bylo poslední. naposledy, co jsem Karla viděla, kdy jsme se stříjačkou Šárkou Sklenářovou přijeli k němu domů na Bertramku a s Ivankou pouštět materiál. A to byly jenom nahrubo sestříjané scény. Takže leda, co se viděl v průběhu natáčení. Já jsem po každém natáčení se snažila mu pouštět záběry a mnohokrát mě navedl na nápad. Karel byl ohromně poctivý. poctivý. On vždycky toužil, aby každá ta scéna byla vypojentovaná, aby měla humor, aby věděl, jak to chci ve filmu použít. Takže jsme filmařsky velmi často spolu hovořili.
0: Je složité uh, potom, co to viděl v té hrubé sestříhané verzi, uh, to dodělávat, když se pak stane to, co se stalo, že zemřel.
3: No je to to nejsložitější, protože to, že máte dialog s tím člověkem, o kterým natáčíte, to je to nejkrásnější a nejpodstatnější, protože pro to může
0: hodně komplikovat život. Ale samozřejmě, je, jestli ten osud nekomplikuje tu věc mnohem víc.
3: Tak to že, to, že vedete vlastně s tím člověkem dialog, to, že vlastně tvoříte společně ten film, Karel se stavil k tomu filmu jako spoluautor. Vlastně pochopil, že v tom filmu nemůžou být jenom chvíle radostné, ale že v tom filmu jsou, i, musí být i chvíle kdy mu není dobře, kdy kdy je třeba slabý, nebo kdy je v nemocnici, nebo jsou jsou tam samozřejmě i politické sekvence, které určitě Karlovi nebyly milé, nebyly mu blízké, protože ta politická jeho situace tenkrát nebyla jednoduchá. Takže takže to jsou všechno věci, které on velmi dobře tomu rozuměl, že to v tom filmu musí být.
0: Který akceptoval to?
3: Velmi to akceptoval zároveň, mně chybělo, že jsem v té střežně nemohla se s ním povídat i třeba kriticky, protože to je to, co člověk potřebuje. A pamatuju si, že jsme velmi často v té střižně si říkali, jak by to asi Karel to vnímal, jak by, co by si o tom říkal. Ale pak jsme si řekli, že nesmíme o tom mluvit, že musíme opravdu udělat film, který bude opravdový.
0: Kolik času jste s ním trávila při natáčení toho
3: snímku? Tak já jsem se s ním vydala průběžně celý, celý rok od října roku... 18 do, do vlastně září roku 19, kdy Karel, Karel zemřel, takže tam bylo spoustu setkávání, kdy jsme si povídali o natáčí a vzpomínám si, že jak právě Karel nikdy nic nepustil, to byla ta jeho krásná povaha, že on všechno dělal poctivě, on byl neuvěřitelně pra- pracovitý a, a do všeho zapálený, jako, jako kluk mladý. A já si pamatuju, že před každým natáčením jsme večer vedli dlouhé telefonáty spolu s Ivankou a s Karlem, jak to budu poj- pojímat, jak to budeme natáčet. Takže...
0: Neříkejte, že vás to trochu neštvalo někdy, takhle večer.
3: Mého muže to velice štvalo, <laughs> ale můj muž Jan Malíř, kameraman, tak naštěstí Karla mě měl celoživotně velmi rád. Protože musím říct, že kdyby on ho neměl rád, tak, tak je to teda těžký. Takže jsem šťastná, že přesto si mě vzal můj muž.
0: Musela to být jistým způsobem těžká karta. Existovaly situace, do kterých vás prostě už nepustil a vy byste ještě to cítila? Jakože byste u toho chtěla být?
3: Tak tady jsem byla spíš překvapená, na rozdíl od toho prvního filmu, Fenomén God, že mě spíše pustil, že že jsem nečekala, že v době, kdy už byl velmi slabý, že by mu to stálo za to, něco natáčet. A já jsem si pak uvědomila, že právě to, že se tvořilo, to, že jsme pořád pracovali, takže to byl pro něho kromě rodiny ten lék. A samozřejmě nebyla mu nikdy blízká ta politická témata, to musím říct, že to pro něho bylo bylo velmi bolavé.
0: Pak se zeptám, jestli jste se hádali kvůli, tomu.
3: kvůli tady tomu nechci říkat hádali, protože já nevím, jestli se vůbec někdo někdy v životě s Karlem Gotem pohádal. Ale jsou tam chvíle, kdy mu nebylo dobře, kdy, jsem, kdy jsme si povídali o tom, proč, proč chci si povídat o té době normalizace, o té těžké situaci, kdy... kdy O té hrůze, která se dělá, o tom, jak se k tomu tenkrát Karel stavěl, a tomu nebylo úplně milé, protože to není jednoduché. No. Ale mluvil o tom. Umluvil o tom, věděl, že se k tomu chce postavit, měl čistý pocit, ke všemu se ve filmu postavil, něčeho litoval, samozřejmě. A to všechno uvidíte v našem filmu. Uh...
0: Jsou tam přesto okamžiky, které byste označila za nejvyhrocenější, nejsilnější? Jsou to tyhle debaty nebo jsou to věci, které jsou spojeny s tím jeho stavem, který se předpokládám zhoršoval?
3: Tak já si pamatuju kolikrát, a to se neděje zas tak často, kolikrát jsem za tou kamerou i jako plakala, že opravdu tam už to bylo tak silné, když jsem viděla člověka, který opouští život a který vlastně je tak vyrovnaný a to mě úplně dojímalo, vlastně musím říct. A vlastně vím, že to je tím, a to doufám, uvidíte ve filmu, že ten Karel, kromě těch slabostí některých, které se staly, tak měl ten život opravdu čistý a měl ten život naplněný, měl ten život naplněný tvorbou, láskou, Byl velice bohatý. On žil obrovsky naplněný život a myslím si, že v tu chvíli, když takhle budeme žít, když budeme přijímat nabídky osudu, když budeme žít naplno ve všem, tak nemůžeme tomu tom jednou tom, tom, tom nějak jako litovat. No. Možná
0: esence toho, co jste řekla, je v té upoutávce, mm. kterou se teď pustíme. Je trochu zelený teď.
5: Mm-hmm. Teď? No. A jinak mám? Modrý. Modrý. Jo. No, to se právě líbilo mamince, víš? Kdy? No, tak když jsme se seznámili. Aha. Jak říkala, ne jak zpíváš, ale ty tvoje modré oči, no?
4: yes. Aha. Čtyři.
0: Tak v tom případě musíme do nemocnice.
5: Ne, nevoli nikam, jenom to znevozuje.
0: Tady kostely. jsme to měli
5: mít a ty pořád las Vegas.
0: Kdo inicioval to natáčení? Kdo to
3: vymyslel? Tak mě přinesl do života, přinesla do života Karla Gota televize Nova před opravdu 12 lety. Takže já díky ním jsem se k němu dostala poprvé. A pak vlastně tím, že jsme se poznali a natočili jsme spolu hodinový film, tak o těch deset let později mě oslovili sami gotově. A to, toho si samozřejmě člověk velmi váží, ale tenkrát jsem jako první věc vlastně hned do telefonu řekla, pojďme ale udělat jiný film, to nesmí být stejný film, nesmíme se opakovat. A Karel řekl: já se nikdy nechci opakovat. A samozřejmě některá, některá témata tam musí být i po druhé, ale jsou udělána jinak a e, já věděla, že musím udělat film, který je, je hlubší, který je e, zcela vlastně upřímný a o tom jsem se snažila celou dobu a věřím, že to tak budou vnímat i diváci, ale na tom Karlově, teď jsem to viděla v té ukázce, bylo vlastně opravdu nejsilnější, jak on, jak on se věnoval těm svým fanouškům. To je něco tak neuvěřitelného. On opravdu jim dával tolik svého času, tolik lásky. Pamatuju si v březnu, kdy už byl velice vážně nemocný a měl vlastně poslední koncert svého života v Brně. A to ještě nevěděl, že to je poslední koncert. Tak on přesto, že mu opravdu bylo velice špatně, tak vystoupil před ty lidi. A to je třeba, vy jste se ptala, co mě nejvíc dojímalo. To je možná moment, který mě nejvíc Dodnes bere a je to na konci film, když Karel zpívá píseň, když jsem já byl tenkrát kluk a já vím, jak to zpívá ze všech sil a dělá to pro ty lidi. A nikdy, nikdy by to nevzdalo. Vy jste
0: no. musela vystřídnout scény, které se tam do toho filmu nevešly, mm. bylo těžké je vybrat. A co to je za scény?
3: No, jsou to scény, které bych si nikdy nemyslela, že bych je vyhodila. To je ta taková krása a zároveň bolest té tvorby, že se musí vyhazovat. A tomu se říká Killing your darlings, moje stříháčka Šárka Sklenářová, Já jsem vždycky musela odejít a ona zmáčkala delete a ta scéna prostě vlítla z toho filmu. A já jsem byla velmi nerada, protože vím, kolik tomu Karel a Ivanka věnovali, věnovali energie. A jsou tam scény s dcerami, které, které bohužel se do filmu některé nedostaly, jsou tam scény které uvidíte v bonusech, které budou na světle boží, se, se vytáhnou, my jsme je sestříhali, sestříháme, takže... To znamená,
0: tam se objeví to, co bylo v tom hodinovém uh, sestřihu, který zřejmě viděl tedy i pan God. Je to,
3: je to, ta, ne, nevidí, je to tak, ano, jsou tam scény, které například na krásná scéna, kde se setká se všema čtyřma svým svýma dcerama, tak to tam z mnoha důvodů potom nešlo použít, nebo jsou tam scény ke konci jeho života, kdy já jsem věděla, že už tam toho nemůže být tolik, že už by to divák neunesl, už by toho prostě bylo moc. Takže jako
0: to... dokumentaristka, vy jste uh-huh. kameramanka taky. Ano. Použila jste tady tuhle tu znalost, točila jste ten film?
3: Jako kameramanka? Ano, protože ta kamera, kamera je vlastně váš názor. To, to co kamerou zabíráte, to vlastně tím říkáte divákovi názor na toho člověka a zároveň je to výtvarná práce, která mě ohromně baví. Takže. Do proč
0: se ptám, je to proto, ano. že vidím, že jste dojata odívali dívali jsme se spolu na tu upoutávku a další si za malou chvíli pustíme, ale že se říká, že ta kamera, ten ano. objektiv vás trošku drží odstup, pomáhá v tom, aby se člověk do toho nepokládal. A vy jste říkala, že přesto vás to zasáhlo. To máte tak běžně, nebo to byl tenhle příběh? Tak jste se k sobě přiblížili.
3: Tak tam byly opravdu situace, které, které to, to nešlo neplakat, když jsem, když jsme po, po tom koncertě v Brně tam celá rodina se u něho sešla obýmala objímala ho a věděli, že, že to ten táta jejich ustál opravdu jenom silou z jeho vůle, tak to byly tak dojemné silné okamžiky, ale pravdou je, že ta kamera je určitá taková vlastně jako vstupenka, najednou máte právo přijít k tomu člověku blíž. Já bych se to třeba nikdy bez kamery, nedovolila nikdy. To vím. Mnohokrát jsem byla v situacích z celých třeba 15, 20 let, co natáčím, kdy kdy jsem si říkala, jak je možný, že jsem tam šla, to bych nikdy neudělala. A ta kamera vám dává takovou, že si říkáte, že... Ti lidé, ti diváci musí vidět, že to může některým lidem pomoct, že se můžou třeba stotožnit s tím, že také jsou nemocní rakovinou stejně jako Karel oni uvidí, jak on je takže takové vysvětlení jsem já dávala i Karlovi, když jsme se o tom povídali, proč bych měla natáčet v nemocnici a on to velmi rychle pochopil a pro mě bylo fascinující, když jsem pak v té nemocnici natáčela že i v té nemocnici on pracoval. On tam podepisoval mnoho hodin fanouškům autogramové karty a pracoval tam na své knize. Takže on opravdu ne, nepřestal pracovat.
0: Jak se nám podařilo udržet si odstup od toho člověka? <laughs>
3: to se... Lec jaký dokumentarista... Pokud to tam patří,
0: já nevím, patří to tam, <laughs> že by měl mít dokumentarista odstup?
3: Lec jaký dokumentarista, který by tady seděl, by určitě říkal, že ano, protože jsou lidé a je to, já jim fandím a je to asi taky správné, že, že touží být více objektivní, ale zase já mám ten přístup k tomu životu, že pokud toho člověka nepochopím, nebo ho nemám ráda, nebo mu nějak nefandím, nebo se ho nesnažím Samozřejmě, snažím se vždycky toho člověka vykreslet opravdově. Nechci lakovat na růžovo, nechci si vymýšlet. Nechci... Já do
0: toho skočím. Je Takže... to opravdový Karel Gott, kterého my uvidíme Je to pro
3: mě, pro mě ano. Pro mě, pro mě ano a já věřím, že vlastně i pro všechny mé spolupracovníky a pro, pro mou rodinu a pro blízké lidi, kteří Karla znali, kteří ten film viděli, tak to pro mě bylo velmi důležité, že opravdu jeho, jeho blízcí lidé řekli, to je, to je Karel. Ale... Jediné jediné měřítko, které máte, když natáčíte dokumentární film, je je, je nějaké to srdce, to, to, že víte, že vlastně už nemůžete jít dál přes nějakou určitou hranici, že už tomu člověku nemůžete ublížit, ani nechcete. Jsou filmy, kde kde se to děje, ale není to můj, můj přístup k životu. Zároveň jsem Karlově říkala, že v tom filmu budou věci, které nejsou pro něho jenom pozitivní.
0: A pak tam nebudou některé věci a my si jednu tu scénu, která se nevešla, teď
3: pustíme.
5: Ráno je dál, mě čeká další sál A tam rozjedeme znova ten velkej seriál V něm všechny díly jsou jak jedna velký show, auto, hotel, šatna, scéna a tak dá. Dobrý den. Dobrý den!
2: Na zdraví, Karli. Ano. Nebo, jak to říkal Voskovec?
5: Na, Na
2: život!
5: život. Ah. Je to brta.
0: Proč se tam ta scéna nevešla? Na život! <laughs>
3: Ono opravdu pak člověk zjistí, když je těch hodně dobrých věcí hodně, že to není už snesitelné. A máte, jako kdybyste měla strašně velikou obří knihu nebo velkou, když je, něco, když je něco opravdu, když je ničeho hodně, i toho krásného, tak je to prostě moc. I tak ten film má dvě hodiny a já se zatím stojím a věřím, že ten film není dlouhý. To teď od 7. října poznáme, co budou říkat diváci, ale opravdu to vyhazování vlastně je takové, že, že tím ty scény, které tam zůstávají, tak jim dáváte ten, tu, ten prostor. Je to vlastně velice, velice nutné v tom filmu. Je to velice i bolavé, v, v tom a právě ta, ta tvorba je na tom to nejkrásnější. A já si myslím, ten Karel, kromě právě lásky své ženy a péče a jeho dcer, tak proč tady on byl tak šťastný a proč tady vydržel v té nemoci je to, že on do poslední chvilky opravdu tvořil. A to, to, je, to je nejkrásnější věc, když on tohle to v sobě měl. No.
0: Děkuji vám za něj, za nás. Díky, že jste to byla.
3: Já vám také děkuji. Hezký večer.
0: A my budeme pokračovat. Všechno, co jste právě řekli, je podvrh a výmysl. Garantuji vám, že je to podvod a výmysl. Tak odpověděl Aleksandr Lukašenko našemu kolegovi Matthew Čencovi ze CNN na otázku ohledně omezování lidských práv a násilí na oponentech v Bělorusku. Část tohoto exkluzivního rozhovoru vám přineseme ve druhé části 360. stupňů. Začínáme ve 21.20.
1: Rodinný lihovár Anton Kápl.